0: Atenção, em virtude da pandemia do coronavírus, o Vai de Retro, imbuído na campanha Fique em Casa, traz agora para você as melhores lives com os melhores cantores do Instagram. Recebam com uma salva de palmas todo o pagode encanto do ídolo Rodriguinho. de Retro Podcast, feito pra galera das antigas. Todos dar as mãos agora, coloque um copinho d'água em cima do seu computador do smartphone, porque agora nós vamos fazer uma corrente de oração para a meta de 2020. E nem vai cair o copo d'água em cima <risos> do smartphone não. do computador. Aí, isso aí não tem nada a ver com Eu isso, não. Eu
1: estou esticando as mãos para pegar na mão de vocês, vocês estão me ignorando. Pega na minha balança, Luquinha. Olha, que, que prazer.
0: O desafio de hoje do Vai de Retro é nós nos unirmos em oração para zerarmos um joguinho antigo que a gente nunca zerou. E eu tenho certeza que vocês têm exemplo disso. Eu quero começar com você, Edu Alhai. Você tem exemplo de joguinho que você nunca zerou, velho?
2: Você já quer me fazer passar vergonha logo de cara, assim? Edu, você já tá passando vergonha. Você tá gravando, vai de reto. Não, é que as pessoas ficam chocadas, assim, quando a gente fala essas paradas. Eu tenho um, inclusive, acho que eu já até comentei em algum lugar. Hum. Um jogo que há há anos eu sempre começo, mas eu nunca terminei até hoje, cara. Vocês vão ficar chateados, eu tô avisando. Será, cara? Ah, Manda aí, deixa eu ver. Qual que é? O nosso glorioso Chrono Trigger. We'll yeah.
0: Caralho, oh, é, mas é, imagina, né, é né? É um
2: clássico, né? Eu nunca terminei. Eu já terminei o Chrono Cross, cara, e o Chrono Trigger eu nunca terminei, velho. Caralho, mas, mas você, você foi até onde, Edu? Ah, eu fui luta mais da metade,
0: assim. Eu... É. Ah,
3: mas foi mais que o Lucas, nós não saímos da tela de start, né? né? <risos> nem comecei.
0: <risos> nem ligou, né? <risos> nem liguei, <risos> nem sabe o que é. é. não, e Chrono Trigger ainda tem aquele lance de você zerar um milhão de finais e não sei das quantas é... e tudo. É,
2: eu não sei, se assim, eu sempre quis me pegar, assim, tanto quanto pega a galera, mas eu sempre fui muito mais fã de Final Fantasy, sabe? Sim, sim, sim.
3: Eu e o Lucas zeramos. tem um milhão de finais. Um dos finais é não jogar, né, ah, Lucas? Cara.
2: <risos> Nem
1: pegar
3: nele.
0: <risos> zeramos, <risos> né? por sua frente. Zero. Agora, você tá ligado que essa corrente de oração ela é válida, porque daqui a um ano nós vamos te procurar, Edu, pra saber se você zerou esse ano o Chrono Trigger. Vai tô rolar lá, não? Tá na
2: agenda aqui. Vai, beleza, beleza. Batida aqui. Esse ano eu vou zerar o Chrono Trigger. Hein?
0: É, só que quando você chegar aqui, você tem que zerar o Chrono Trigger, que é mais brasileiro ainda.
2: Isso. É, não, beleza. Mineirinho
0: Adventure também. O <risos> um DLC foi é um Tiger, vem Mineirinho Adventure. <risos> você, Frank Santiago, que jogo você vai colocar aqui na nossa mesa nessa roda de, desse
3: tambor batendo que você vai zerar o que? Aleluia! Hum. Aleluia! Com glória no Senhor. <risos> Amém. Amém. Ah. Eu ainda vou zerar Vector Man 1 um e 2. Vector Man, do Mega. Apaixonado com esse jogo. Sempre que eu começo a jogar acontece alguma coisa, tem algum evento que eu nunca Sério? consigo terminar. Que
1: trem demoníaco. E
3: eu sou apaixonado com esse jogo. <risos> tem Mas os que dois que é que originais. Você
1: simplesmente larga. É,
3: largo. Vou ver
0: outra Igual coisa mais todos interessante
1: os jogos, né, que você tem. Você é, é um colecionador, vida. mesmo porque você fala que estraga, né? Estraga. Ligar, o videogame, estraga a bebida TV. A vida
3: nunca largou, mas Vector Man, você vai soltar a metade. Solta tá a metade. Mas, Luquinhas, eu tô jogando é no PSP ali, com Save State
0: ah, e eu, lado.
1: Né,
3: o Largo. O meu tá na partilheira, eu nem pego pra pôr Entendi. no... Entendi. É, né? claro. Só tirei uma foto lá pro Instagram do direto, depois eu guardei. Está
0: batizado e está feito o compromisso. Você, Lucas Silveira, nunca zerou e vai zerar esse ano. Qual que é o compromisso? Deixa eu pegar a minha lista aqui.
3: Caraca! <risos>
0: Meu Deus do céu. Olha o tamanho do calhamaço de folha Pega que entrou. a
2: capivara aí, Luquinhos. <risos> Puxa a capivara, tio. Oh,
1: ó, nunca zerei. Donkey Kong Country 1.
2: Ah, vai te catar. Ah, vai, que na eu na já boa. falei na outra, né? Não é possível, né? eu achando que eu ia passar vergonha, né? Para...
0: Vocês
3: são de sacanagem! Ô, é. Edu,
0: ele gravou aqui o Donkey Kong Country e falou assim, não, agora eu vou zerar. É uma questão de honra. Até hoje você não gravou. Você
3: entende que videogame foi criado, né?
1: Pra, pra jogar. jogar. <risos> pra jogar. Não, pra zerar. Não, você, sem, você sem contar
2: que perdeu a oportunidade de ouvir. Gangplank Galleon direto no jogo pela primeira vez.
0: Exatamente, esse assim. que é um grande Que É
2: você não esquece, né? Porra,
0: essa música aí, ó. Aí, esse é um clássico que você não ouviu. Você tá emulando a experiência de ter jogado naquela época Só ouvindo mula. essa música agora.
1: Até ah, mais. <risos> Isso, o que? Mula?
3: Olha, é, peguei ali, fiz um
1: trocadilho, eu é sou o É mula. Engraçadão. Ou oh, será que não? E agora você vai ficar pistola Virou comigo. A oração Diogo. mesmo, viu? Tá pegando a
0: Bíblia ali, tio. Já tá subindo um negócio. O que que é, Lucas? Donkey Kong Country
1: 2. Ah, vai
3: te catar, vai. vai. <risos> Puta que pariu.
1: Nunca zerei. O que, que você tá caçando aqui, Lucas? É. O único que eu zerei foi o 3. Tá bom. <risos> é. é. Tá o que quer é mais? Não, não quer mais <risos> o melhor. Não
0: quer saber nada, não? Eu vou contar o meu. É a corrente de oração. Amém. Você tem que amar o próximo. Que Deus te abençoe você tem nesse tem momento.
3: Imagina o Luquinhas lá na frente, o pastor. Vai zerar, vai é. zerar. Vocês são é. irmãos,
0: Vocês é, é é tem cê. Que amar o próximo. Zerou, meu irmão, é o formato dele. Tô Goze. esperando o próximo. Luque. E aí, o seguinte: vou trazer o meu então. O Edu já falou que é fã da franquia Final Fantasy. <risos> Sabe um jogo clássico, Edu, que eu nunca zerei? E eu quero zerar agora nessa nossa corrente de oração: Final Fantasy 7, cara. <risos> Você é acredita? E é por conta dos emuladores mesmo que eu nunca zerei. Eu já contei aqui no Vai de Retro. Eu tinha o CD pirata, cara, aquele 4 em 1 japonês que vinha, o quarto CD era o mapa. Você tá? já viu esse? Quem eu... nunca,
2: né, cara? Sim, E cara. era o pirata, não né, Era o
1: mapa de Rondônia, tipo é. assim. É. Roraima. É. Maraima. Maraima. Roraima, Rondônia, Mapa. É. É.
2: Era esse mapa que, era que vinha. O 7 eram 3 CDs, né? O 8 que era 4.
0: Sim, cara, exatamente. Como eu não tive o Playstation 1, cara, eu jogava nos emuladores, né? Então, no último Vai de Sobre o Driver A gente tava comentando aqui
3: Maravilha! Muito legal
0: Eu tava falando Que eu não lembrava Qual o primeiro emulador De Playstation Que eu joguei Aí eu, eu fui pesquisar E vi para esse podcast Que era o Virtual Game Station Quando eu vi a imagem Desse emulador Caiu uma lágrima, eu não disse de onde. <risos> o link está no post, meu filho, coisa sensacional. E como o computador lá de casa era um PC da Xuxa, era um pense bem, chegava na parte do escorpião, eu travava, cara. Eu só não tinha Play 1 na época, né? Aí não importava a mandinga que eu fizesse, não, nunca conseguia. Depois que eu ganhei um Playstation 1, meu querido Lucas Silveira, eu fui jogar, mas aí deu aquele negócio que era bem tradicional da época, que era deu pau no memory card. Então isso aconteceu...
2: Isso
0: aconteceu duas vezes comigo. A primeira, eu tava terminando o primeiro CD, a bosta do memory card deu problema depois eu fui mais ou menos longe, não consegui ainda comprei esse jogo, ainda na PS, ainda no Play 3, nunca fui muito longe também não mas eu espero a bênção dos senhores podcasters, pra que eu possa então esse pra ano mim, cumprir. Para mim, de assim. aleijado
1: é muleta. Joga
2: o remake você vê que o remake vai sair em partes né? não vai rolar inteiro.
1: É, não, não vai certo, ser tão aí, Tá bonitão o remake. Tá lindo o
0: remake é, né? Pra bonitão. mim é
2: diferente, né? Final Fantasy eu acho muito... Né?
0: Bosta Bosta. Isso é, não, não, aí esse sim. Sim. Eu acho Aê. bosta, né? O Surge falando mal lavado. a fantasia final que chama, você não gosta da fantasia final? Eu cara.
2: gosto, mas não dessa do Playstation 1. <risos> é uma fantasia ali melhor. É, né? assim, Uma um
1: de colegial. É,
2: uma de colegial. Foi legal o Zeitgeist da época, assim, né, cara? Que Porra. uma galera falava a respeito. A internet tava bem começando ainda e era mais entre amigos mesmo, assim, né? Pô, todo mundo jogava. Aí teve aquela Gamers Book lá, assim, eu me lembro bem da, da época.
0: Porra, era muito foda. Saía em tudo quanto é canto e eu queria muito jogar naquela época e não
3: consegui. Mas agora vai! Que Deus me abençoe, meu filho! Ai, Senhor Jesus me leva pro altar!
2: Graças a do meu pai. Amém. você teve ideia, eu comecei a jogar japonês, cara, na época. Tanto ele Aí, quanto o meu téticos, cara, Tô que vocês saíram próximos assim, um do outro.
0: Foi meu cara. Agora, esse negócio de estar pedindo oração pra conseguir zerar o jogo me lembrou quando eu era pequeno. Se você já fizer promessa pra passar de uma fase, porque eu já fiz. Eu, eu tenho essa vergonha pra contar. Eu já contei aqui, eu acho. Fiz
3: no Rei Leão. Nos falando, gravamos um episódio com o Rei nem Leão. Rei <risos> Todo dia fazer uma promessa pra passar de uma fase. Deus, hora. não
1: está perto de você. Eu, eu sou burrão, viu,
2: Diogo? Eu sou burrão. Não adiantou. Não
1: adiantou, não não adiantou nada. Não. Não, o Rei Leão era pegado. Era bem difícil Por isso que ninguém prometeu o Rei Leão aqui Porque ninguém vai conseguir né Nem promete Tá bom, chega
0: lá. Chega, chega, chega. Vamos trazer agora a primeira retro news dessa edição aqui do VDR. Eu quero que você traga pra mim, oh, meu querido Lucas Silveira, a primeira notícia desse programa sensacional.
1: Olha só, Diogo. Hum. Boa noite. Na noite de hoje estaremos falando sobre o Nintendo Switch que continua deixando nossos corações retro gamers aquecidos. Uau! Aí Olha. sim, hein? Adoro. A desenvolvedora e distribuidora independente brasileira Q-Byte Interactive continua trazendo mais jogos de estilo retro para o Nintendo Switch. Hum. Dessa vez, o estúdio revelou que Cosmo um jogo de aventura e ação em plataforma, com elementos Puzzle será lançado para o console, olha só, através Bacana, da meu. Nintendo eShop, por menos de um dólar, ou olha. seja, 50 reais,
3: <risos> é mesmo. na baixa, viu Luquinha, você é. é. que tava comprando ações aí
1: do vendedor de Balinha, é. na baixa. Já o game Double Dragon e Kunio Kun Retro Brawler Bundle, olha, olha que olha. nome olha. mais Falou bonito. Esquecido. Chega com 18 títulos clássicos, como Double Dragon, Renegade e a série Kunio Kun. Caralho, velho, que
0: foda, né? Aliás, essa o Byte ela é a empresa do game do 99 Vidas. O Edu trabalha no 99 Vidas, né? É um prazer estar recebendo esse jogo. Prazer, rapaz. prazer, cara. E o jogo tá
3: maravilhoso também,
0: viu? Você viu esse cosmonauta aí, Edu? Não, ainda não, cara. Sim, o jogo jogo bem legalzinho, cara. Tem gráfico estilo 8 bits, 16 bits. São 64 níveis, Frank Santiago. Aí
3: sim, hein? Bem-vindo a 92, hein? o Byte é o suíço de volta a 92, lançando jogo de 8 foda.
0: bits. O bundle que o Lucas falou também, do Double Dragon, também, é muito foda, né? Tem o do 1 ao 3, né? Olha. E tem aqueles joguinhos que também são bem legais naquela época, o Super Dodgeball, que é, tipo, é queimada, né? É. Sabe um joguinho foda que eu acho que faltou? O Nintendo World Cup, cara, que também, só que não vai lançar nunca, né? Que é um joguinho legal também, de com os, É um joguinho de futebol, só que com esses bichinhos quadradinhos Você do City Não né?
3: jogo lançamento? Não, o que não existe, por exemplo, assim,
0: The Last of Us 2, ou um jogo assim... Mas eu, eu, eu jogando que eu sou proibido de jogar dela essa
1: voz Não, não sei se pode jogar, você ah, pode jogar, entendi. Você né?
3: pode também baixar um, eu não eu posso, posso querer comprar... comprar esses aqui, não. Pode, o dinheiro é seu, pode fazer o que você
1: quiser. <risos> então tá bom, mas no NES lá você pode fazer a mesma coisa que nós fizemos no nosso Nintendo clássico, burlar o sistema, oh, baixar joguinhos. Quer é isso?
0: a calinha de editora desse podcast, podcast é contra, a contra a pirataria. É né? contra pirataria. Era até hoje, pelo que eu percebi, né? <risos> é. Tá bom, vai. Maravilha. Olha, e vamos trazer aqui a Retro News número 2. Quero já agradecer com uma salva de palmas
2: Eduão Raia, aqui no nosso Vai de Reto. Obrigado, muito obrigado. Não editor mereço.
0: do 99 Vidas. É editor, aliás, no da vida. Ele editou a vida. Ele, ele edita um podcast maravilhoso. Tem um cara maravilhoso lá, viu? Chama Mosqueteiros Podcast. Tem, mesmo, um... viu? Que é o, o Evandro Fritas. O cara que chama... Evandro
3: cara... Fritas? É Gabriel,
1: Góes que, amo, é Gabriel Góes, que é o gatão, Lindo, é... maravilhoso. É igual
3: nós aqui. O gatão é o Lucas. E ali...
1: São seus odios. São
3: seu gostosos. Tá a cara de Leão Lobo. <risos> Coitado eu do dia. Eu ia
1: falar, eu aumento, mas não invento. Mas é, é Nelson Rouss. Melhor não, cara. É, tudo
0: <risos> a
3: mesma coisa na mesma barra de nós. <risos> e
1: o Edu que é lá do Reloading Podcast.
0: Então, notícia de Maravilhos. games, Maravilhoso. O cara manja, brother. Se a é notícia de game, o cara
2: manja. E ele vai. Você vai mandar a próxima aí, né? Edu? Opa! Bom, então chegou pra valer o primeiro conjunto de dispositivos portáteis da Evercade. E as críticas estão realmente positivas para o novo console, que parece ser um sonho de um colecionador. Hum. O ponto principal que os reviews têm demonstrado é que o console parece que está sendo feito por pessoas que realmente entende do cenário dos jogos retrô. O console ele também foi elogiado pela jogabilidade suave, pela qualidade de som é impressionante para jogos como Earthworm Jim, que possui foi, ótimas uh-huh. trilhas sonoras Demais. e também uma boa resposta do próprio hardware, especialmente a sensação do D-pad, que aparentemente parece firme e se encaixa em determinadas posições como deveria, relembrando aí os clássicos.
0: Sim, e aí acontece exatamente o que a gente estava falando na primeira Retro News. Agora é a institucionalização dos emuladores, né?
3: Vamos lá, senhores, Hum. vamos lá. Vou me defender. A linha editorial desse podcast é contra contra a pirataria. pirataria. Hum. Lançou The Last of Us 2, né? E ali você tem um dinheiro, você investiu um dinheiro, e aí vem um cara e pirateia isso. Pessoas vão perder empregos, nós temos que ser contra isso, né? O jogo de 99 vidas e tudo. Agora, se você pegar um jogo de 1992... Lançar com a mesma cara de 1992 uma coisa que já não tá mais vendendo, né? É uma obra artística que tá parada. E você lançar, e você vender, e você querer cobrar, e se alguém... Você não tava ligando para isso. Você começou a ligar depois que as pessoas passaram... É tudo uma visão mercadológica. Claro, tudo é mercadológico, é, tudo claro. É isso, tudo. Mas durante um tempo essas coisas ficaram paradas, né? Uhum, durante um sim. tempo a Nintendo não se importou com sites de, de rooms claro, que, que claro. existiam lá. Que é, nós vamos é, falar é, dessa questão época. do dinheiro. Tudo é dinheiro, né? ok. Até aí tudo bem. Uma coisa é você pegar Final Fantasy VII, que eu e o Luquinhas odiamos, mas marcou a geração. Você fazer um jogo novo, com características novas e relançar. Outra coisa é você pegar do mesmo jeito que tava, Dá uma maquiada, sabe aquela preguiçinha básica, Luquinhas? Eu falo, não, ah, tem eu besta isso. que paga, eu vou vender. <risos> né? É um dólar, o que que tem? Né? Vou Mas lançar do Ben entendeu Uma coisa é você cobrar 80 reais no Nintendo Online, de uma coisa que era gratuita. A, a é. culpa não
0: é da empresa, nós já falamos aqui, porque a empresa ela quer ganhar dinheiro, certo? A culpa, é culpa talvez não é do comer do, do cara que consome, que compra quem quer, você concorda comigo? Não? Eu concordo. Aí, eu não
2: acho que o tempo, o tempo faz o trabalho que as pessoas tiveram ficar menos digno também, o jogo continua com a mesma qualidade, cara. Não acho que só porque hoje tem algo melhor, que, tipo de antigamente só porque, sei lá, não tá vendendo na loja com caixinha Não vale Exa- mais assim, Eu vou, vou
0: dar um exemplo aqui, Edu Por exemplo, esse bando do Double Dragon Foi lançado pela empresa Então aqui não é pirataria E outro exemplo Eu vou dar um exemplo do Earthbound Tá ligado Earthbound, o Earthbound? Ca- o cartucho Sim, cara, tudo. muito clássico Quanto custa o cartucho do Earthbound hoje em dia? É caríssimo 700 reais? Nossa! Quando você lança num NES Classic Você vem ele mas não sei quantos milhões de jogos Ou num, num sistema igual virtual console Não, pera ou aí, coisa pera aí. Tido, E custa 2 dólares Não, mas peraí pera você pera populariza pera o... Não, peraí Eu
1: vou ver. concordar com você em alguns pontos Hum. Vamos lá. Primeiro ponto. Se você cria, igual a Nintendo criou, o Nintendo Switch lá online, que você pode ter acesso aos jogos e cobrar uma taxa. ok? Uma taxa, uma taxa. Uma taxa. Ah. Eu concordo, mas a limitação de jogos é muito pequena. Sim, sim. Entendeu? Sim. Deveria ser muito mais pelo preço que você paga no console. Sim, e pelo concordo. preço que você paga pelo serviço, eu acho que a biblioteca de jogos deveria ser muito, mais. A a muito alimenta maior. alimenta muito mal, né, Nintendo? Isso, lá, muito, né? muito maior. Verdade. Uma coisa que eu não concordo, igual fizeram com os dois jogos da Disney. O Rei Leão e Aladim. Pra PS4, pra é, Nintendo Switch, né? Realmente. São os dois jogos. Cobrar 120 reais. É, o Super Mario All stars é exemplo do Wii, tá Isso ligado? Foi lançado pro Wii. Entendeu? É o mesmo versão do Você tem lá o, a sua biblioteca de jogos, você teria que cobrar um serviço pra essa biblioteca de jogos ser muito maior. Uhum. Entendeu? Claro. Então, assim, eu acho que é um desrespeito com o consumidor você lançar dois jogos, iguais eram na época, sim. e cobrar 120 reais. Concordo. Isso eu concordo com o Frank. Concordo total e também. Concordo eu também com concordo com Você a questão de ser cobrado esse, por esses jogos. Mas de uma forma muito mais sim, claro. acessível. Claro. Porque são jogos antigos e Isso. tudo. Concordo. Então, concordo. assim, eu concordo com os dois. Obrigado. Mas. É... Quem você quer beijar? É, o dois. Edu. Opa!
0: O Edu,
3: ele ele é Edu. tá caladinho eu também. Oi, Zentão. Oi, Quer fazer as páscoas? Quer, quer ser o legalzão da galera, né? Tem convidado, quer falar, eu concordo com os dois, quer beijar o convidado. Então vai. Né? então vamos lá. <risos> Le- Tudo bem? É Earthbound, né? Como é que fala o nome do jogo? Custa 700 reais, né? Durante um tempo, a Nintendo não ligou que essa, essas rooms estivessem disponíveis aí, que a gente usou demais. O problema é a Nintendo cobrar um preço por, por é, não ligar durante um tempo, aí perceber que o mercado está voltando, que aquelas crianças hoje são consumidores, e ela explorar em cima disso, mas explorar de uma forma que antes existia de graça, e processar a galera que... Ela que é, não, não é ligou. de
2: graça, né, ah, não brother? De graça. É,
3: tava lá. O, é é multa. É é o seguinte, assim, sei né, sei não lá. é porque
2: a empresa não tá cuidando, vamos dizer, sei lá, tipo, não é porque você tem algo guardado que você não usa, é que você quer que alguém leve Eu tô parado embora, saca? É. A, a IP continua sendo a empresa, durante um né? durante tempo... Só porque tempo... ela não tá usando, que ela não tem mais direito em cima. É. Não é tipo uso capião, tá ligado? Não, é sim, parado. sim, Edu, mas eu
3: quero que vocês me entendam o seguinte, durante um tempo, ela meio que fechou os olhos, quer levar embora, leva. Eu também discordo disso, eu acho que ela tinha que ter segurado, né, Quer vender o jogo de novo? Faz uma coisa decente, igual a Tectoy fez com o Mega Drive 2017. Faz uma coisa decente, volta a fazer cartucho. Começou uma discussão sobre isso. Ah, Acho que a Nintendo iria voltar a lançar, relançar alguns cartuchos para Super Nintendo, alguma coisa. Faz a coisa direitinho, porque tem gente fazendo. O problema é que proíbe e você fica meio que monopólio da empresa. Já que era um IP da empresa, seja ela qual for... Segura desde o início, fecha. Ninguém vai mexer nisso aqui. É meu, pronto, acabou. Mas durante um tempo isso rolou e todo mundo usou isso aqui. Isso é. rolou. Agora que eles estão processando. Você usa a imagem da Nintendo no, no YouTube e processa. Eu acho
2: as coletâneas da Capcom muito boas, assim, recentes. Eu, inclusive, eu comprei o Street Fighter Anniversary e eu me senti até feliz comigo mesmo por ter pago uma, por uma parada que sim, eu joguei sim. de graça tanto na vida, vocês assim, sabe? E eu achei mesmo, sendo os mesmos jogos, eu achei honesto. Paguei 80 conto quando lançou. Sim, sim. Porra, achei mega honesto, assim, o pacote. Os Mega Man também, eu comprei todos que a Capcom lançou, esses o Mega Man X, Mega Man Classic aí, aquele pacote, que vem, inclusive vem como as informações que é bem legal. Eu acho que cara, a empresa ela tem na parada, ela cobra o que ela quiser, velho. O cara que vota com a carteira que paga ou não, sabe? <risos> não,
3: eu entendi, Edu, mas. Eu queria um cuidado maior, entendeu? É, street, o exemplo que você deu aí do Street Fighter, é, realmente, eu também comprei no Switch, quando eu peguei o primeiro Switch, eu gostei muito do Street
2: Fighter. Eu é? deve ter jogado uma hora, no máximo, mas eu me senti... É, vingado, eu também, assim, eu, eu também.
3: Mas aí você tem exemplos, por exemplo, o Nintendo Online, que o Lucas tanto gosta, é só os uns que a gente
2: achava tá lá jogado. É né? isso que
1: eu falo, se aumentar essa biblioteca, talvez nós não estaríamos é. tendo essa
2: discussão. Não, porque é porco mesmo, se você marcar a mesma ronda emulador, se você olhar a header lá, é a mesma coisa que você baixar É sim.
0: Sim, se você olhar aqui o que a gente tá falando aqui desse novo console de emula Ele é um emulador, né? Ele tá voltado pra emulação e tudo. O que que acontece é que as empresas, elas viram que o retro dá dinheiro, tá ligado? Tipo, o vai de retro, ele existe porque a gente ama jogos antigos, a gente não ganha nada com isso. Pelo contrário, a gente fica muito feliz de distribuir isso, por enquanto, de graça. Atenção a é, vinte. por enquanto. Atenção ao Atenção, vinte do vai de retro, vai chegar a conta, hein? A conta vai chegar. Mas a gente tá vendo, então, que as empresas viram que isso dá dinheiro e falaram assim, bora futricar aqui, o que que eu posso Vender aqui de dentro desse balaia de revista antiga aqui. Achou os joguinhos antigos?
3: Mas é O Luquinhos falou. É o abuso, Diogo. O problema é o abuso.
1: Eu não discordo que eles tenham que vender, mas concorda comigo, Diogo? O Super NES Classic que nós compramos, quando lançou a 800 reais. Mas é 800 reais no Brasil, né? Não, peraí, Luquinhos. Mas você já também. tá
3: no, na loucura de Mercado Livre?
1: 80 não. dólares. Mas na época que lançou, hum. você não achava. Mesmo que fosse 80 dólares, eu acho caro. Mas é caro, pra mas. Eu... 21 jogos. Mas, ó, de nós três, quem comprou? Nós dois. O Frank comprou? Não.
3: Ele não é
0: obrigado a comprar. O Frank, inclusive, ele é contra, inclusive, a questão Não, do, eu do, do, entendo, do... mas
1: eu tô falando, a questão
0: é o abuso. Entendeu? É. Eles abusam demais. Eu acho que eles oferecem porque é deles, tá ligado? Tipo, quer comprar essa caneta sim, aqui, quer minha Mas que é a até um essa questão sua
3: aí foi errada, porque, por exemplo, o NES Classic eles limitaram a quantidade. O Super NES não, mas o NES Classic, a Nintendo é, lançou
2: com a quantidade sim, extremamente limitada. Que na verdade é
0: uma, é uma coisa que a Nintendo faz desde sempre, né? É,
2: o Super Nintendo eles só não contaram pra imprensa, só. É.
0: <risos> eu só queria que eles não abusassem tanto. É, não abusa de eu gosto quando abusa de mim, sempre, e, e nós temos exemplos, mas esse tipo de
1: abuso eu também gosto. Ah, que delícia.
3: Que Vamos abusar um do outro aqui? Tá agora Tira a roupa!
1: Eu não Ué. sei se é Evercade... Não, precisa tirar não, pode deixar. Tira! Pode deixar? tô sem!
3: Que coisa horrorosa! Eu não
0: sei se esse é Evercade é a solução definitiva pra emular com qualidade, né? Ele é um portátil pra emulação, a gente já viu outros portáteis emulando o PSP, por exemplo, eu já emulei muito nele. Eu gosto muito do Wii emulando, sabe o Nintendo Wii? Eu gosto da emulação do Xbox Wii. Clássico Xbox
3: clássico também. Xbox
0: clássico fica legal também, né? Não sei se chega na perfeição. Todo povo usa muito o Raspberry Pi agora, né? E Isso. Eu não tenho, não sei como que chega a emulação desses consoles. Mas enfim, é o tema que nós vamos tratar Aqui agora, neste podcast, então se liga aí.
1: Então é o seguinte: hum. Frank me prometeu um jogo aí não sim. chegou. <risos> Como sempre, né? Hum. Pra variar. E meu amor por você está acabando, Frank. Caraca. Se você trazer Luque. pra mim, eu vou cantar aqui. Sim, sim, sim. Esse, Esse amor, amor é, é tão, tão profundo. profundo. Você é minha prometida. <risos> 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 minha prometida. Eu vou ser <risos> prometido. <mundo. risos> sim, 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 sim.
3: Desenterramos <risos> bros, hein? Desenterramos bros. Mais um, <risos> com
0: bros na conta. vida. A gente gosta do do de mediano. desenterrar essas bandas. Caraca, folclóricos Ô Edu, o que, que você gostaria mais de desenterrar? O cartucho do ET do Atari ou o Bross? Eita
2: rapaz, que pergunta, hein? <risos> só Deixa um. os dois, só pode um. Ah, o cartucho do ET do Atari já foi desenterrado. Ah. Né? <risos> Que
1: vem o Brozo. Reza,
2: reza a lenda. Dizem, a boca pequena, que teve gente que conseguiu meter o cartucho no videogame e o troço funcionou. Não sei. Caralho,
0: será, velho? Que foda, hein? É, é. O CD do Bros a gente não garante tanto, né? Não funciona, não. CD
2: é foda, né, cara? Você lembra quando lançou o CD, tipo, começou a popularizar, que o nego falava assim, ah... Você vai ter um CD, vai durar 100, 200 anos, fita. assim. É <risos> porque
0: a fita durava uma hora. Porque a gente era é
2: inocente, né? Velho? A
0: fita embolava e você ficava amarrado na fita. É. Né? O CD
1: não durava 100 minutos. É. Não teve isso mesmo, não, cara. Mas, ó, chega,
0: chega. Vamos lá começar mais uma edição aqui do nosso Vai de Retro. que já viu o tema? São emuladores... Aqui no nosso programa, então se liga. Polêmica,
3: hoje tem polêmica, polêmica, polêmica. polêmica. Eu sou o Diogo Rever.
1: Eu sou o Lucas Silveira.
3: Eu sou o Frank Santiago. E eu sou o
0: Eduardo. E se prepara, tá no ar mais uma edição do Vai De Reto! Feche o ROM, instale o emulador, mas desinstale em menos de 24 horas. Era assim que a gente fazia nas nossas primeiras contravenções hacker. No finalzinho da década de 90 E aqui eu tenho certeza que é o meliante que não apagou essa rua em 24 horas Alô, Polícia Federal Vagabundo, sem vergonha E aí nós vamos começar é, Era pra apagar?
2: <risos> pede deixa ó. eu fazer uma parada aqui, dá licença Safado! Tá vendo? <risos> Olha como é que descobre, tá
0: vendo aí, ó? Nós vamos falar hoje dos emuladores aqui no nosso Vai de Redra, meu filho, e eu já começo agradecendo a presença de Edu All aqui no nosso podcast. Palmas! de novo, Obrigado,
2: gente. Valeu pelo convite aí. Muito bacana. O podcast é muito bom. Cara, bem-vindo
0: bem aqui. Só desculpa aí a loucura que é o VDR. Eu já começo perguntando isso pra vocês, cara. O maior cagaço que eu tinha na infância, aquele que fazia eu parecer um hacker de computador, tá ligado? A gente via no... Sabe os sites de ROMs? Tinha lá, abre aspas, você pode baixar, mas deixar o arquivo até 24 horas no computador. Depois se apaga, se não a polícia, a SWAT, o Trump bate na sua porta. Era uma loucura ficar morrendo de medo. Eu não sei se vocês tinham esse medo Eu cagava de medo E aí, o Edu já mostrou que não apagou os arquivos Você apagou de medo naquela época, Lucas? O Diogo, na verdade, não tinha nem computador pra baixar isso aí, né? Obrigado, Lucas, pela sua participação Como você Muito sabe <risos> Valeu Por é só, valeu, Edu, obrigado Que flash de é nada, menino Eu vou jogar um Comic Como você sabe, na
1: minha época e na década de 90 Eu não, eu não era o riquinho da turma é. Igual vocês dois Você mas... morava no Chernobyl, né? É é lá em Itaúba, alô Itaúba Mas depois de velho, lá pelos meados de 2004 hum, Ontem, eu... depois de velho ontem <risos> Eu baixei, eu baixei muito jogo e não apaguei não Tá lá até Olha hoje Contraventou Porque o computador já foi embora mas... E você, Franca, essa, essa cara de contrabandista
3: Ah, eu era o bandidinho, viu, Diogo Eu, eu, eu era até hoje.
1: bandido, viu, Luquinhos Bandido, bandido, bandido Aquele bandido que a gente fica bandido. com medo Não apagou nada Não e... apaguei nada, eu enterrava <risos>
3: enterrava num negócio, vocês não conhecem. Edu, você não conhece. Houve um tempo que existia um negócio chamado disquete. Ah, disquete, né? grande
1: disquete. que
2: cabia,
3: você colocava ali, viu, (risos) Luquinha? Nada. (risos)
2: cabelo nada, nada. Dava pra nada. colocar uns 4, 5 jogos de Super Nintendo, né? É.
0: Tipo assim, era um texto do Word <risos> e
2: olha lá, é. tá ligado? Não, era 1.44, cara. Isso não é uma JPEG hoje.
1: É, né? não dá nenhuma foto mesmo, né, cara? É, se eu não existia, né? pegar Gê, Pokémon isso. e ela, era uns 10 disquetes. Não, não. Ou mais. É. Não,
3: uns computadorzão com 10 GB de HD. É, lembra? É. É. Tinha de 8? Olha, tinha de, de, de
2: 8. 8. 8. Com 2 GB de memória RAM e 250 GB de HD. Pô, meu primeiro HD que a gente chamava de Winchester. Que
3: caralho Esse é da,
0: de da antiga De
2: mega, brother Nossa.
3: É, mas é interessante, assim A tecnologia, a gente vai falar de emulador Mas você vê um arrum uhum que nos fez tão felizes Menor do que um áudio do WhatsApp, é, entendeu? É, o é menor mesmo. do que Porra, um Porra,
0: muito foda, cara Aliás, gente, vamos começar aqui o Bad Retro já explanando pra galera o seguinte. O que que é emulador? O que que é, o Frank Santiago?
3: Emulador é quando você faz um hardware emular algum outro hardware. Sim. É isso o mesmo. O próprio software também, é né? É um software, é. é a tra... Põe o software em outro hardware Sim. que emula. Entendeu? Vocês.
1: Fala, guarda Control Demet. Control Demet. The Medium. From de High.
3: E o Control Demet.
1: <risos> <risos> de é, the, the Life. The Ring, to the Right. Não tô entendendo nada.
3: Na época nossa que a gente tá falando aqui, era um computador que fazia o que o Super Nintendo, o Mega Drive, o PlayStation 1 fazia.
0: Isso é prova que o computador ele é muito inteligente. Ele faz tudo facilmente. Isso. Só precisa digitar. Mas computador não namora nem escuta, pois computador não fala, computa. Com-
3: e eu tenho vários amigos virtuais tic-tic-tic chamando aqui no computador. Va- vamos,
1: vamos esclarecer é. o que é um emulador Fala, de consoles de jogos eletrônicos. Hum. O emulador de consoles de jogos eletrônicos, videojogos ou videogames Wikipedia? é um, já, já, um emulador criado para emular um console de videojogos meconado. em um computador, celular ou outro console. Ah, Maravilha. Sensacional. Ficou nada, viu? Obrigado,
0: de novo. É. <risos> Tem uma diferença até de emulação e virtualização, eu achei interessante isso, porque por exemplo, você emular um Windows dentro do outro, eles chamam de virtualização, então nesse caso a máquina faz a maior parte do trabalho mas na emulação, cara, é o emulador que faz o trabalho sujo. Então, por isso, que a gente tem um gap gigantesco, uma demora gigante, pra ter um emulador que preste. Hoje em dia, você pega os videogames mais, né? Tem computador que não roda certo tipos tipo de emulador, né, Edu? Tem, cara.
2: Acho que, assim, até a geração Play 1, qualquer geladeira aí tá rodando, né? Do Play 2 pra frente, é que começou a ficar um pouco mais complicado.
3: Sim, cara. Porra, muito foda, muito foda. Mais ou é. menos, viu, Edu? Tem uns treinos aí que é difícil a gente emular. Sega Saturn... É, trem. Não, não é, não,
2: é, o Sega Saturn, assim, né? Uma que o cenário de preservação, nunca quis investir muito em questão de emulação, porque o hardware do Sega Saturn era muito complicado, né? Que era questão dos dois processadores. É. Sim, sim, tá.
3: sim.
0: Até sim.
2: pro desenvolvedor da época já era difícil, assim, então eu, por isso que hoje a gente acha pouquíssima coisa, né? É, é. mas
3: eu não vou mentir pra vocês, não. Eu queria ver uns emuladores diferentes, assim, que Sega Saturn, é, o é legal. Boy, O né?
2: primeiro Xbox também sofre meio com esse problema, assim, né? Que a galera não investe muito no cenário de emulação dele.
0: Philips CDI. Eu queria muito o emulador do Zibo What? Pra pro Pra eu jogar é, chama carrinho celular, de mão, celular,
3: celular só se... <risos> Carrinho de celular. mão,
0: advento e Resident Evil 4 de Chernobyl. Eu, eu queria... queria
3: confessar outro crime aqui. Ih, olha lá. Ele
0: tá ultimamente confessando muito O que que Foi, um ó, o contraventor.
3: Fala. Existe uma comunidade no Facebook do Zibo. Você faz
1: parte? Faz parte. Os <risos> caras mantêm a memória do Zibo acesa. Você Maravilha. tem dois Zibos. Sim. Você deve ser o presidente desse negócio. O que esses
3: rapazes fazem? Esses jovens hackers que vão mudar Eu o mundo. Eu prefiro não saber, viu, Lucas? É, Eu prefiro não além saber. Além disso, eles tentam fazer um emulador pro Zibo. Ah, legal, cara. Né? Legal. Abrir o Zibo, né? Distribuir o Zibo. Coisa que até que já tentou fazer <risos> e ninguém quis. <risos> <risos> ninguém a gente queria. que é o Zibo. Não, é. tá de boa. Hoje tá não. As discussões são maravilhosas. Zibo é melhor do que PS2. Tipo oh, isso.
0: bastante. Não. Ó, os emuladores, eles surgiram ali em minha da década de 90, né? Era bem rudimentar naquela época, só dava pra emular parte de um sistema e era bem incompleto. Então, era difícil você observar a engenharia daqueles consoles que estavam por aí e, por sua vez, era mais difícil ainda você aplicar a engenharia reversa pra você conseguir emular aquilo com qualidade, né? O primeiro foi ali... Um emulador de Nintendinho, o Nesticle, né, de, de 97, abril de 97, ele rodava ali de uma forma bem arcaica, game tipo Donkey Kong, jogos mais antigos e tudo, depois a coisa foi evoluindo, e aí deu vazão, a explosão que viria a ser a emulação, até hoje, a gente tava gravando aqui em 2020 um cast sobre emuladores, tamanho o sucesso que foi, eu queria saber a história de cada um de vocês, né, começando por você, do qual que é a sua história com os emuladores?
2: Cara, engraçado que eu comecei a lidar assim, com o emulador, eles apareceram na minha vida, hum. foi com o próprio do Playstation 1 inclusive ah. na época do Playstation 1 ainda, isso que eu, porque, que eu ficava muito impressionado de ver a parada rodando assim, cara. Que louco. É, final dos anos 90 esse, acho que 99, que era aquele PC é, E, não sei o que
0: uh-huh. lá é, veio <risos> esse,
2: depois veio aquele Emu Raiden lá. O é Raiden show. é clássico é velho, Raiden é clássico. E eu, eu me lembro que na época ainda tava rolando o Playstation 1, né? 99 2000, uh-huh. por aí. E um brother meu conseguiu essa parada do emulador que uh, na época já rodava com o CD direto assim no drive de CD aí eu achava que ele impressiona as pessoas copiarem um CD de Playstation na época eu já estava impressionante, assim, o emulador quando eu vi rodando, cara, achei mega impressionante, só que era pesadíssimo também, eu só fui conseguir e... fazer rodar bem o emulador de Play 1, sei lá, em 2004, por aí. Sim, mundo, caralho, né? muito forte. E Super Nintendo depois, logo depois, eu conheci o famigerado Zé né, do é. SNES 9X também. Muito é. bom, né? É, muita gente usou e quando o Super Nintendo eu, 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 eu usei assim pra conseguir jogar jogos que eu não tive acesso na época da locadora e tal. Sim, sim. E
1: minha experiência foi também com o zenes Começou com o zenes já. Acho uh-huh. que todo mundo. Nem todo mundo. É. <risos> assim, quem gosta muito de Super Nintendo sempre começou com o zenes uh-huh. Na casa de um amigo ele tinha, nós íamos lá pra jogar e jogava muito jogo de Super Nintendo. Meu Deus, eu chegava lá... Ele tinha
0: o Super Nintendo ou ele só emulava? Ele só tinha o um emulador, ele tinha o um computador. Que louco, velho. Ele não tinha o Super louco.
1: Nintendo. Aí nós íamos lá pra casa dele e ficava jogando a tarde inteirinha comendo pipoca e tomando guaraná.
3: Antártica. Este é o sabor. Você, Frank Santiago, sua história. Senhoras e senhores, que mundo maravilhoso dos emuladores. Uma época boa, Luquinhas. Uma época das revistinhas, Luquinhas. Revistinhas. Playboys? Não.
0: Apesar <risos> é. de você ter playboy, né? Tive. Trocou com um presidiário. Nossa! Troquei com um presidiário. Pra quem não sabe o é. que estamos falando, vai ouvir os de Retro e Atrás. É.
3: Existiu uma revista, Diogo? Não sei o que, PC informática, 450 jogos de Mega Drive. Eu lembro, e de... com CD. Caralho! É. O primeiro contato, não sei o nome, se era um emulador próprio do, do CD, um software próprio, uhum. mas jogar os jogos de Mega Drive no computador, pra mim foi assim, e ali no final dos anos 90 também, entendeu? Pô, muito Primeiro foda. era uma coisa do outro mundo, um computador com CD, com leitor de CD. <risos> é, né?
1: é o riquinho da rua, e existia eu sei de
3: uma conversa, além do urbana, que alguns colegas tinham um computador com gravador de CD. É. Né? Ah, sim, E <risos> aí a gente queria, porque comprava a revista, vinha um CD, a gente queria passar pra frente emprestar pra Pra alguém tirar a cópia, né? Mas o primeiro que eu tive contato, que eu me lembro foi dessa revista com uns 450 Pô, jogos de Mega Drive. Que louco, né? né? Que louco. Ah,
0: Isso muda a vida da gente, muda cara. Muda a vida, Eu vou te cara. contar a história. As pessoas falam que a primeira emulação a gente nunca esquece, né? Comigo foi exatamente assim. Primeira vez que eu fiquei sabendo de emulador, tava rolando aquela febre do Pokémon do desenho, tá ligado, Lucas? Né? Pokémon! Era... Eu sempre via nas revistas de videogame tudo. Aliás, a primeira vez que eu vi foi num panfleto da Nintendo. A Nintendo mandava pra mim esse panfleto. Depois eu conto essa história e tudo era muito foda. E Pô, com né? o sucesso do desenho, tudo que eu quis foi jogar aquele joguinho. Eu via numa lojinha aqui da cidade, lá na Disco Center, Não sei se vocês lembram da, lembra da Disco Center. Você tem
3: jogos na Disco Center. Que era muito
0: foda, e, e lá tinha um Game Boy e um Pokémon Red exposto, assim. Mas eu ia lá só pra ver, porque eu e ninguém no, acho que no Brasil tinha condições de ter um Game Boy. Você teve um Game Boy, Edu? Eu
2: tive o um Advance. É,
0: depois, né? é Porque naquela época é. você tem um Game Boy, com o um Pokémon, tinha até um bundle que eles vendiam, que vinha com o Game Link, inclusive. Eu achava maravilhoso, era meu sonho, mas era algo impensável naquela época, tá ligado? Game
2: Boy eu joguei de amigos, assim.
0: Né? Sim, 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 sim. Aí, ó, tá vendo? Por exemplo, meu sonho era ter um Super Game Boy, que eu via nas revistas também, naquela época, e só se realizou depois de velho e tal. Aí, chegou na Cartier Joias, aliás, a Cartier Joias... Viu, meu a amigo. Viu? A Ca... viu? Danilo, ó, Danilo. Cartier Joias vendia cartucho. Aquilo era de fachada, com certeza. Tem muito cara de loja da máfia, não tem não Tem, tem, outro?
3: tem muito. Máfia chinesa ainda, aquela pesada. Passar coronga vírus pros outros. <risos> <risos> ô,
0: ô, Edu, na frente vende cartucho de videogame, atrás é cartucho de espingarda, tá ligado? Tô zoando, viu, Danilo? Tô zoando. Dozo. Aí chegou um cartucho do Super Nintendo na época, que era o cartucho do Pokémon do Super Nintendo, que é o famigerado Pikachu. Ah, não. sério? Pikachu com C. Que merda,
3: Pikachu com C. Se você C. não sabe do que eu
0: tô falando, o link do vídeo do Sr. Wilson e do Guzan, que tá no post pra você assistir o que é o Pikachu com C. Eu comprei aquela bosta. Pô. No mesmo dia, eu fui devolver, porque é uma bosta, é horroroso, é um jogo de merda, que em breve falaremos aqui no nosso programa. E aí, beleza, o tempo passa, chegou o ano 2000, né? Minha mãe comprou o computador e tudo. Eu nem ia pra lá direito, lá pra casa dela. É minha mãe, pô. Ela Trabalhar, né? Ela, viu, ela precisava, <risos> né? Trabalhava. dois eram Playboyzinhos. Eu sim. não, meu Um amigo, ele virou pra mim e falou que ele tava jogando o Pokémon da revista com as historinhas do desenho e tal, e que era no computador, não sei das coisas Eu falei, ah, tá bizarro. Lógico que não Se teve sujeira. nada. Você tá ficando louco, né? Ele falou, cara, eu vou te provar. E aí, ele trouxe isso pra mim num disquete. Aliás, esse, esse disquete eu tenho lá até hoje. Eu já tirei foto, tá? No meu Instagram, eu vou colocar o link no post. E aí, até demorou um tempo pra gente ir lá e testar e tal. Quando a gente foi com esse tal disquete dele, eu tô Totalmente descrente que ele abriu o emulador e entrou a intro do Pokémon Yellow. Puta que pariu, minha mente, cara, explodiu literalmente. Eu n- não consegui acreditar, cara, eu não tava contendo a minha emoção e tudo. Aí eu corri, comprei um detonado da Nintendo World, velho Eu fiquei literalmente semanas jogando aqui Eu ficava o domingo inteiro invernado jogando aquela bosta E a revista eu colocava ali em cima da mesa e tudo E sabe aquela mesinha que tinha impressora que ficava do lado assim Que você não podia mexer, tá ligado? Aquele tipo de coisa Era intocável, era bom demais E o primeiro emulador que eu joguei foi aquele no-cash GMB, tá ligado? Era um emulador Era assim que funcionava, é <risos> tá naquela época Tá aí até
2: hoje Tem... Ah, é? Você é, acha ele ainda aí até hoje Porra,
0: isso era muito foda, cara Porque ele era assim, ele era colorido 5 minutos O resto era tudo Preto e branco, mas não tava nem aí Era o cara mais feliz do mundo pra jogar naquela época E tudo, eu vou colocar a imagem Desse emulador no post, e o foda que Eu acho inclusive uma coisa, até pra gente discutir Que eu acho que é um ponto positivo dos emuladores Que é que eu joguei aquela ROM em português, cara Eu joguei o Pokémon Yellow na tradução da CBT Então jogar aquilo em português era muito foda Você acha isso legal, essa ideia de jogar em português, Edu?
2: Cara, na verdade, a parada mesmo que eu comecei a ir atrás de de, de ROM na internet na época Foi justamente por conta de jogo que não lançou pra cá, cara Porque eu comentei com vocês que eu sempre fui muito fã de Final Fantasy Joguei do primeiro do Nintendinho E eu joguei os que foram lançados aqui, né Que o, o 4 foi lançado como 2 pra Super Nintendo E o o 6 como 3 e tal. E por vários anos, o 2, o 3 e o 5 ficaram pô, sem ser lançados, mesmo que em inglês, assim. Sim, e sim. E eu lembro de pegar é, emulador pra jogar F- Final Fantasy 5, que eu nunca tinha jogado, e o 2 e o 3 pra Nintendinho, e tudo coisa feita por fã na internet, cara, Caralho. desde aquela época, assim, né. E antes de ter em português, os caras faziam em inglês, primeiro, que era a galera de fora, né? aí o pessoal de cá pegou pra começar a fazer também. Eu achava demais, cara, poder ter acesso a esses jogos, assim, que na época a gente via até, uh, sabia da existência, mas não teve acesso de forma alguma. Depois os caras lançaram versões e tal, né? Mas pro, pra quem nunca tinha visto, na época eu achava demais, assim.
0: Porra, era do caralho, cara, era do caralho. E tem aquela questão polêmica dos emuladores, né? Que diz que é polêmica e tudo... Porque entra naquela questão, na opinião de vocês, emulador é pirataria, Frank? Você acha
2: que é pirataria? Sim, não, não. não é opinião, cara. É pirataria, ponto. Né? É. é... Que... Não, é. Até que ponto você tá disposto a, a, é... a fazer pista grossa. Ô, <risos> oh, oh, Edu,
3: mas assim, você falou aí no início que você tem a IP, se você quer deixar ela guardada numa gaveta, você deixa. Mas tem coisa que você não... nem a empresa existe mais, entendeu?
0: É, eu até ia dar um é, exemplo disso.
2: Perdeu
3: a propriedade e o emulador, aí já não. eu acho que não é pirataria porque você tá Resgatando a memória é, aí ele,
2: ele entra no quesito do Abandonware né? Pois é,
3: abandonou, você pode pegar E, e liberar, é isso que eu Tem falo Tem empresa
2: que até incentiva essa parada Inclusive, que você joga os jogos Claro, assim, né, é, é, por
0: exemplo a Data East a Deita isso, presented ela by, faliu. Ela yeah, faliu em 2003, se não me engano. Se eu quiser jogar hoje o Side Pocket ou o Joy Mac, então isso eu não tô sendo pirateiro porque ela já faliu. É assim,
3: vocês ou... acham?
2: Não, a IP, alguém deve ser dono assim, tá ligado? Mas pra até aparecer alguém que vai vir atrás disso, bicho. Yeah.
3: Não é pirataria se não vier alguém atrás disso, se ninguém fizer questão disso, entendeu? Porque não,
1: tem... é pirataria, pirataria. Não tem essa de ninguém. É, o Lucas vai vir é o nosso advogado, né? É, não,
2: ah. é o que eu tô dizendo, é pirataria mas a, que, a questão é... é a consciência, tipo, tipo assim... Você acha que aquilo não tá fazendo mal pra ninguém... Beleza, cara, cada um sabe aí o... <risos> a internet que tem. Não, não existe isso, <risos> tá, não existe. Tá
3: pirateando o quê de não quem? Existe. Você a, deu um exemplo alguém de uma coisa tem, que tem um dono. É,
1: esses jogos aí que você tá falando, tem dono. Quem, quem Ninguém é o dono? Fala, ah, alguém é dono. Alguém você quem? pode não saber, mas tem alguém que é dono. Isso é pirataria do mesmo jeito. A pessoa não ir atrás não significa que você não esteja pirateando. Você está pirateando. Então, se você for fazer o, as cópias do CD do Michael Jackson, que ele já morreu, isso não é uma pirataria? Não, mas tem dono. Então, as vai a mesma coisa dono. tem. Não, Os jogos você tem Você quer dono. descobrir
2: o dono, joga Faz uma versão, Ué. joga no Google Play é. lá, aparece tudo, o dono rapidinho. Tudo que é. você
1: cria hoje em dia, hum. alguém é dono. Alguém é dono. Só Sim. nós que não temos dono. A é. gente é. não pode não saber quem é, mas é dono. É. Mas vamos lá. Não significa que se a pessoa não vira atrás, não significa que você não esteja pirateando. Vamos é lá. Uma, se não é seu, é pirataria. Vamos lá, então que Muitas
2: vezes essas empresas fecham, né, cara? Uh, pede concordata e, e paradas assim, entrem na famosa bancarrota e acaba vendendo a, a, as IPs pra alguém e... A a parada fica perdida no limbo de algum lugar. Tanto que vários jogos, assim, famosos tiveram que mudar de nome, por exemplo, por questão de detentora de IP, né? O próprio Fallout surgiu dessa parada, do Ethan Fallout, a treta famosa. O próprio Bioshock, com a questão lá da, da treta do System Shock, surgiu dessa parada, né? Normalmente eles vendem, assim, e tá com alguém, né? Acha que se perde nesses limbos jurídicos aí, e pra tu é. achar... E pro, e, e pro cara resolver ir atrás, essa é a questão, né? Tu tá usando a parada. Se um dia alguém quiser vir atrás e falar não pode mais... E o cara que é o dono, tu não pode mais,
0: né? É, às vezes um, um game que você acha até que também não tem ninguém dono da IP... Surge do nada de novo, como o Bubsy, né? O Bubsy acho que é o um exemplo é. disso. Tipo, a gente até brincou aqui no Vai Quem é que é Bubsy de volta, tá ligado? E volta do nada e tal... Aqui no Brasil é um pouco diferente, cara. O, o emulador em si, em, aí falando um pouquinho de lei, ele não, o emulador não é pirataria. A questão tá em ter o ROM, aí o ROM que é ilegal. É, normalmente. Aí entra aquela história. No Brasil, tem a chamada Lei do Software, que é a 9.609 de 98, no artigo 6 Porra. Oh, Olha ainda? a pesquisa. Olha. Olha a pesquisa do o ah,
1: seu Vai de retro. Seu oh, ah, O que? vai, de retro, vai de Mecum. O que mandou ele tomar em algum não. lugar ali, viu? é, vai de retro, vai de é um, um livro do direito que contém todas o as seu leis. Que é. É, o meu
3: é outra coisa.
1: <risos> é vai de pintum. O meu,
3: o meu, o meu
1: não é assim, não.
0: É. E aí, diz o seguinte: não constituem ofensa aos direitos do titular do programa de computador 1. Um, a reprodução em só um exemplar de cópia legitimamente adquirida, desde que se destine à cópia de salvaguarda ou armazenamento eletrônico. Hipótese que o exemplar original servirá de salvaguarda. Isso aqui no Brasil. Ou seja, o que, que quer dizer isso aqui? Não sei. Manter no computador uma cópia do game que você tem para fins de preservação do cartucho ou da mídia e tudo segundo, é lógico que é tudo uma questão de interpretação né, a, a, fala isso pra Nintendo, ela te dá uma na cara, né, mas tá nessa tal lei do software que você pode ter, eu fiz muito isso inclusive eu cagava de medo, apagava os joguinhos com medo Frank, e eu deixava os que eu já tinha no PC e tal, que você falou que é pra preservação a própria Nintendo, ela afirma que emulador estimula a infração da lei do direito autoral e tudo, eles até falam no site deles lá, a maior ameaça já vista o direito intelectual sobre videogames e tudo, então tem a visão das empresas e a visão da gente que é usuário e aqui no Brasil, tem uma lei mesmo.
3: Que defende isso, né? O Luquinhas citou o exemplo do, do disco do Michael Jackson, só que Michael Jackson resolveu ter o disco e vender, ele é o dono. Né? Sim. Ele poderia ser o dono das músicas e, por exemplo, gravar um podcast e deixar isso aí livre. Ele é o dono. Ele pode deixar livre também. Se tá livre, você pode pegar. Você pode baixar no seu iTunes ou no seu Spotify e ouvir. Isso vale pra alguns jogos, não vale pra outros. Isso vale pra Side Pocket, né? A empresa faliu. Quem é o dono do Side Pocket? Não sei. Mas tá livre. Eu posso usar. Sim. Né? Eu não tô discordando eu disso. eu posso também. O Diogo acabou de falar, Lei. Eu posso também baixar um milhão de rooms e deixar lá porque eu tô salvaguardando, né? No meu computador. se você
1: já tiver os jogos, né? Você tá confundindo as coisas com... A propriedade intelectual é de alguém. O side pocket é de alguém. Se este dono não demonstrar interesse em barrar as questões de emulação, de baixar gratuitamente, essas coisas que ocorrem, ok, ele é o dono. É igual você falou do Michael Jackson. Né? A partir do momento que ele for solicitar que essas coisas sejam suspensas... Tira do ar. Mas continua sendo pirataria. Você tem que entender que continua sendo pirataria. Mesmo ele não se importando a propriedade intelectual não é sua, então você tá pirateando. Você tá é. disponibilizando algo que não é seu. Ele autorizou. Ele não, autorizou você não sabe se piratear. ele autorizou. Não. Ele não fez questão. Sim, ué, mas é dele. É. A partir do momento que você disponibiliza uma coisa que não é sua, é pirataria, entendeu? Sim. A propriedade intelectual não é sua, a patente não é sua, é pirataria. Se, se
0: tem uma coisa que eu jamais teria, é propriedade intelectual. Porque propriedade eu não tenho caso, intelectual eu sou burro, né? Então eu. eu que sou burro, eu, eu, eu jamais, jamais teria. teria. Eu Outra jamais coisa
1: ser... que o Edu comentou foi a questão de. A no podcast nós discutirmos situações, citações, é um pouquinho diferente. Se você, por exemplo, só cita a Nintendo, essas coisas, não é um problema. É igual acontece no YouTube, quando você coloca trechos do vídeo, de algum produto. Essa lei do fair use, ela é muito, muito, Aí né? é uma coisa. É mais ou menos, né? Que direto. Tá uma flag,
0: né? Alô Spotify, que tá chegando (risos) e tá derrubando a galera. Cara, eu não
2: posso fazer, eu não mexo muito com o YouTube, mas sempre que a gente faz algum vídeo no reload, lá sempre vem a notificação de alguma coisa, cara. Nunca passou nenhum vídeo que não veio, assim.
1: Mas, é, realmente é muito difícil passar. No caso nosso aqui, são só citações que a gente está mencionando. A é. partir do momento que você coloca alguma coisa, por exemplo, alguma música, igual a gente faz o rádio é retro. O que a gente faz, né? Rádio <risos> retro. No rádio retro. Se só tá a empresa... Vir brigar se a empresa nos notificar, nós estamos errados. É. Mas citar apenas a Nintendo fez isso, a Nintendo fez isso, que não é um problema. É. Não, pode sair tranquilo. Isso. Mas é usar a parada... E... É.
0: É, é bem porque... polêmica essa situação. Agora, a gente estava falando de, da institucionalização dos emuladores. Teve um caso muito curioso em 80 a Atari ela moveu uma ação contra a Coleco. Ela criou um periférico pra emular o Atari 2600 no Coleco Vídeo. Cara, tem um vídeo do AVGN. A gente vai colocar o link no post. Isso é a mesma coisa que eu falar o seguinte: A Microsoft hoje em dia lançando. Tá
2: aqui, um... ó. Meu é dom de PlayStation 4. <risos> <Já pensou? risos> que loucura.
0: Eles perderam, né? Lógico, né? Abriu precedente, inclusive, com relação a essas coisas que a gente tá falando, da legalidade dos emuladores e tudo. Enfim, várias coisas aconteceram, tipo, nesse sentido também. Tá? Pela lei norte-americana, eles falam que a obra intelectual só cai em domínio público 75 anos depois da publicação. E pela brasileira, eles falam de 50 anos e tudo. Então, entre aspas, a gente só poderia jogar o Super Mario World, por exemplo, lá em 2066 pela lei norte-americana. Mas né? também
1: <risos> parece que eles vão prorrogar isso aí, né? Mas é. É Porque o Mickey tá fazendo. É, o Mickey tá fazendo 75 isso. 75 anos agora, acho que é esse ano, o ano pai que vem. Papai tá
3: liberado aí, viu, Luquinha? É. Você fazer alguma coisa com o pai <risos> aí? Que é não... em algum lugar? é nós. vegano, né? É, o papai é vegano e maconheiro, aquele vagabundo. <risos>
2: Uma coisa que eu acho curiosa com relação a emuladores, que até o Diogo comentou sobre emuladores em si não serem pirataria ou crime ou coisa que valha, eu sei que... Eu não sei como funciona no Brasil, mas eu sei que na lei americana, por exemplo, eles consideram também o emulador. Só que o que eu vejo é rolar uma vista grossa absurda com relação yeah. a emuladores, assim. Tanto que o clássico site lá, o é, Emulation, lá, né?
0: Sim, Emunation, deu rolo, que né? Ele
2: fechou, tirou as yeah. paradas, só que o site continua meio que como uma parada de cultura retro, assim, também, e disponibilizando emuladores normalmente. Tem gente hoje fazendo, trabalhando emulador de Playstation 3 e Switch e o cara tem Patreon, assim, saca? E até é. onde eu vejo, ninguém vai atrás, né? Então, a IP, eu sei que é uma treta, qualquer problema, sim, a, sim, a empresa sim. vai atrás. Agora, o emulador em si, o que eu vejo, é rolar uma vista grossa gigante aí, por parte das empresas. Então, o que eu
0: acho que aconteceu foi exatamente isso. As, as empresas, elas viram que tem mercado, né? As pessoas, elas querem... esses Hoje em dia, os adultos de hoje eram as crianças que jogavam esses jogos naquela época. Então, que fala, Então vamos, vamos recuperar essas IPs aí E agora você tem lançamento de forma periódica Tem na Steam da vida As coletâneas, tem na PSN, tem na Live Tem na Nintendo Online e tal, tal E aí, cara, eu, eu até acho que esse negócio de emulador Viu, Frank? Eu, esse negócio é bom, viu? Tem um tio meu, o apelido dele é emulador <risos> é, Ele parece homem Você olha, o formato é até bem parecido Mas quando você vai ver a fundo não Dormiu não, não... lá em casa, você <risos> não... Vai rolar comigo, é o, Zé? É, que
2: o Zeca. <risos> tipo aquela, aquela música dos velhas virgens lá, um homem lindo. lindo. <risos> É. Você
0: conhece meu tio também, Ando. deu
3: pra ver Tom. Eu dei, eu dei pra ver, dei ver, ver, eu Dei
0: pra
2: caralho, ô Luguinhos É doença, vai se tratar Mas te falar, a, a questão, pra mim, a gente brinca Assim, vai ficar nesse debate Ah, é crime, não é? Dói na consciência Ou não dói? É, isso aí, essa aí é uma discussão que rola Em qualquer conversa que for puxar Sobre emuladores, Sim. mas pra mim, pessoalmente A maior contribuição que o cenário De emulação tem com relação aos Videogames em si, é justamente A, a galera da preservação Né, cara, que Sim. Esses caras, assim, coisas que a gente não existiria mais hoje em dia se não fosse por essa galera da preservação e dos emuladores, né? E eu costumo seguir o um pessoal já há muitos, muitos anos lá, inclusive eu posso fazer a propaganda dos caras aqui? Por cara, favor, né, por de favor. Lá do hiddenpalace.org, que é um site que, acho que muita gente deve conhecer, uhum. e o próprio pessoal do Cut Room Floor, assim, ou, ou Unseen64 e tal, jogos assim que não foram lançados, protótipos, jogos que, cara, mesmo que você quisesse, você não conseguiria adquirir legalmente hoje, e tá, no cenário na hora de preservação. Recentemente, a gente até comentou no Veloading lá sobre o do Akira que apareceu que com aquele protótipo Porra do, do Mega, Akira né? que há anos apareceu. Os, os protótipos de Sonic 2, cara, que o Hidden Palace jogou na internet desde o do final dos anos 90 ainda, que apare... eu, eu amo essa parada de arqueologia gamer né, assim, que vão aparecendo um após o outro. Então, pra questão de preservação, eu acho que é o mais importante, porque se você for comparar, por exemplo, uma indústria que é muito mais antiga, que é o cinema. Cara, eu li uma Estatística, eu não me lembro o número correto, é. tá? Mas, tipo, que do início, assim, da história do cinema, sei lá, do início do século XX até 1930, assim. 90% do que foi produzido Se perdeu, cara Ninguém nunca mais vai ver É, saca? é
0: foda mesmo, né, cara Chato.
2: Mesmo. E o emulador proporcionou Pra que isso seja mantido Pra sempre, aí Pra geração Sim. Tá certo que é mais fácil, assim Digamos, de você manter um arquivo Hoje que a gente tem computador E tudo mais Mas, cara, pra mim A preservação é o maior legado Dos emuladores claro. assim. Faltou uma emulação tá. ali
3: na TV Tupi, hein Que pegou fogo
2: Faltou,
1: Faltou ali na TV
2: Tupi Mas você queria emular o que?
3: Claro. Ah, tinha uns propaganda do índio lá.
2: Tem a galera que... Vocês curtem essas paradas é, retro e tal? Tem a galera que é uma comunidade bem forte que é o pessoal de Chaves, assim, que os caras, porra, até hoje se matam pra achar qualquer fita cassete maluca Sim. de episódio que tenha passado no SBT, sabe? De coisas que se
0: perderam, inclusive, né? Eu é. sou exemplo disso, viu, cara? Por exemplo, PC Engine. Quem que vocês conhecem aqui no Brasil que teve? O TurboGrafx-16, será que teve? É. Mas eu pude por conta do emulador jogar o Bonk dele, o próprio Castlevania que nós falamos dele é. aqui. Mara- o Bonk Sim, é maravilhoso. É maravilhoso. Rondo of Blood,
2: eu joguei no emulador, né? Assim,
0: conheci no emulador. Sim, o, ainda falando em Abandonware, eu fui jogar um, um joguinho do Homem-Aranha antigo, nem sei pra que que lançou, cara. Deve ter sido um Commodore, David, sei lá. Eu também só conheci por conta disso também. Então, realmente, cara, era muito foda. E, e vamos falar um pouquinho sobre os emuladores. Vamos lembrar alguns aí, ó. Eu dei o exemplo do No Cash GMB, né? Comecei jogando. E outro que me marcou pra caralho é o próprio Emu Raiden, né? Emu Raiden. Esse é classicássico. Emu Raiden era muito foda. Eu joguei nele, além do Driver, né? Que eu já contei aqui no episódio do Driver, o episódio número 20 aqui do VED Retro. E aí, cara, depois desse Visual Game Station que eu joguei, e aí eu jogava muita coisa. Por exemplo, jogar Game Boy já era muito foda. Agora, emular Playstation 1, cara, tava fora da minha concepção do que que era ser criado por um ser humano, velho.
2: É que mudou a parada, né? No começo do emulador tu dava load lá, malemassa, configurava o teclado que nem controle funcionava na época. E tava funcionando, os seus ex nés da vida... Aí quando, quando chegou o Playstation, você tinha que ter o PHD em eletrônica, né, pra é fazer, pra, de, configurar plugin. E, Edu,
0: eu, a minha história com o Play é o seguinte, eu achei que eu ia vender meu Super Nintendo e comprar o um Playstation 1. Eu comecei a comprar os jogos piratinha do Play 1, tá ligado? Só que eu nunca comprei isso, nunca se concretizou. eu fiquei com os CDs piratinhos. Aí eu baixei esse, o Emu o Visual Game Station lá, quando eu coloquei o CD do Street Fighter Alpha 2, que eu era apaixonado e rodou perfeito, tela cheia. Puta merda, cara. Eu joguei, ó, aquele Homem-Aranha, tá ligado? Eu joguei, até o c... da bunda, Sim. eu joguei aquele aquele jogo lá, velho, joguei um, dois, eu lembro como se fosse hoje, tava um dia maravilhoso, cara, de chuva, tá ligado? E eu, o Frank, tá ligado, que tem essas sensações relacionadas ao clima também.
3: Maravilhoso. Tava Loco um dia Loco chuvoso lindo, fez. cara,
0: e eu fui comprar o Homem-Aranha 2 lá na cartinha que eu citei aqui, tá ligado? Dá uma nostalgia da porra, e tinha até uma curiosidade pra eu rodar o Homem-Aranha, eu tinha que botar o Homem-Aranha de cabeça pra baixo no emulador. Yeah. Eu comecei a contar isso aqui no episódio do Drive, eu não sei por quê. eu tinha que botar na bandeja lá o Homem-Aranha. De, da, da, da arte, tá ligado? Do CD. De cabeça pra baixo né? Não rodava. Coisas de emulação daquela época e meu computador também, que eu já sou meio doido, você imagina o computador. Joguei o Legacy of So River, o Jack Chan, o Stuntmaster, eu joguei nele, cara. Joguei era também foda muito. Pra caralho. Mortal Kombat Trilogy, eu joguei no emulador e tudo. E aí, porra, era muito foda, cara. Era muito legal. Que outros emuladores vocês assim, lembram?
3: Tinha um do 64 que era muito bom também, cara. É, muito cara. bom, assim, alguns jogos, né? Depois <risos> travava. Porque 64 pra emular é difícil. É, né? no meu
0: computador não rodava. A primeira vez que eu tentei emular a é, Nintendo 64, aí botei o Mario 64 lá pra tentar rodar, aí a abertura entrou bem ah, ah, é travando. Ah, <risos>
2: rodado, não rodava. É, não, mas até hoje é meio problemático, assim, não fica perfeito, né? A NVIDIA
3: Shield.
0: É, é? ele é um, um, um videogame que é emulador, é isso? É,
3: a NVIDIA lançou o videogame no intuito de abocanhar uma parte do mercado, não foi pra frente, as pessoas descobriram que era um ótimo emulador. Tinha loja da NVIDIA e tudo, é. né? O com a telinha, que já vinha com a tela, não tablet, que depois virou suíte. Eu
1: tenho uma dúvida, assim, eu quero que vocês me tirem. Hum. Desbloqueio, tipo Matrix, é a mesma coisa que emulador? Aí é pirataria, né? Por si Aí só, é, né? Tira na cara, né,
3: Luquinha?
2: Aí tá falando uma coisa séria quem você
3: vem com Matrix. Eu não sei como é que
2: entra a parada, porque assim, você modificar o seu próprio hardware, saca? Você pode não fazer, sei, né? Aqui, lá, aqui no Brasil, eu acho que não dá nada, não. É, cara.
0: diz que pode fazer mesmo. Você pode fazer modificações no seu próprio videogame, se não tiver fins comerciais, né? É,
2: eu, 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 eu tinha essa dúvida dúvida aí
1: se Matrix era um emulador Agora,
3: era... quando que o Matrix É um emulador? Eu Reload, eu só gosto Do podcast, o Matrix Reload eu não é. odeio Você odeia? Existem <risos> alguns jogos Que não saíram pro Playstation 2 Que eram emulações com rooms, Inclusive do Super Nintendo <risos>
2: Porra, Boba Pet tá aí até hoje é Boba Pet, Boba, Boba Pet, pet. É um exemplo
1: 100% disso. atualizado
0: Agora aconteceu comigo um negócio, viu Edu? Um, um, um amigo chegou pra mim um dia, o Frank Ele tava com um CD de emulador de arcade E ele virou pra mim e falou bem assim, Frank Mami Delícia. Eu não sabia que precisava disso para jogar, tá ligado? É. Mas foi o jeito de fazer o que ele pediu, sabe? Ah, Frank? Isso aí Eu faço desde 92, <risos> a primeira vez que eu vi um arqueiro eu já mamava,
3: mamava ali viluquinhos,
0: era gerido, nervoso.
3: É o
2: <risos> é. É. É um nome É um nome meio complicado Pra nós aqui, né
0: É, complicado o, o, o meu amigo Evandro de Fritas Lá do 99 Ele falou uma coisa legal Que ele falou assim comigo assim, Chefe Como é que eu vou jogar Meu Cadillacs e dinossauros Tem que ser no Mamizão E realmente Quem é que tem um, um fliperama em casa Hoje em dia, né, cara Então também é legal, né, cara Eu gosto do, do emulador ah. do mame É muito foda, né
2: Agora a Capcom relançou Recentemente aí A coletânea Ah, né? a verdade zero,
0: então... Dá pra fazer isso também é. a, Aqueles gems do Mega Drive Eu jogava Era bem fodinha também sim, Engenso, Engenso
2: foi o primeiro que eu comecei a usar de Bom. Mega. Depois o famosíssimo Kega Fusion, né? Que Kega Fusion. Né? Ô,
0: o, o Edu, esse Kega, Kega F- esse Kega eu chamava quando Kenga era pequeno. F- eu chamava F- de Kinga é, quando era pequeno. É. Aí eu ficava falando meio assim, bota o Kenga aí. Aí povo ficava ficava meio lendo esquisito.
2: Caga no, no Fusion. F- o 64 famosão era o Project 64. Project, Project 64.
3: 64. 64. É que tinha foda. dois, eu sempre usava os dois, mas o Project 64 era o melhor. Era muito legal mesmo. É, era,
2: e aquele Mupen, Mugen, assim também.
3: Sim, fez muito sucesso, né,
0: cara? Aí vem os do Super Nintendo, né? O NES 9x, né? Pra jogar Super Nintendo. Puta que pariu. Eu conheci o Chrono Trigger nele, cara. E depois o Zenes, que foi a evolução, né? O Zenes é maravilhoso. É, evolução cara.
2: não. Na verdade, o Zenes é o mais zoado, assim. Né? Ah, é? É, sim. O Zenes tem é uma porrada de problema. No 9x, ele é muito melhor. Ah. Eu acredito que o 9x foi o que evoluiu pro Raigan lá, né? Que aquele cara. É, acho que é B-U-U. Ele escreve B-Y-U. Não sei como é que se pronuncia. Deve ser algum personagem de anime e tal. Que é um <risos> cara bem, bem famoso no cenário de emulação. Que ele fez aquele Raigan lá, que é meio que uma evolução, baseado no Base Ness, não foi no, no 9X no Base Ness tô
0: ligado, tô ligado, isso era foda mesmo, cara o
2: Zez ele tá abandonado assim há muitos anos, acho que uns 20 anos aí por aí que ele deve ser o mesmo aí que a galera usa até hoje sabe? Caralho,
0: eu não sabia, não, eu na época eu falava, não, agora sim eu cheguei onde eu tinha que chegar com o Zez tá ligado? É, eu
3: também achava comigo eu, eu não tinha nenhum céu. problema não é, as minhas
0: últimas experiências na, na época né, com o emulador, eu, eu rodei o Game Boy Advance, eu me lembro com uma puta nostalgia de rodar na, bem bem embrionário ali no f 0 X naquela época, mas rodava perfeito tentei na época emular Nintendo DS também com o New Super Mario Bros ali rodava com a bunda, né? Era bem travando, mas, mas tentava, pelo menos. E, mas era foda ver a telinha funcionando ali, no touch, você clicando com o mouse, vendo o Mario ficar grandar dois frames por segundo, tá ligado? E a evolução dos, dos emuladores, ela ainda é muito lenta por causa disso, né? E, e, cara, foi por causa dos emuladores que eu voltei a colecionar videogame. Já que nós temos aqui colecionadores, eu tava querendo voltar a ter a experiência de jogar num console, né? Então, o que, que aconteceu comigo? Eu tive um Dacta, depois eu tive o Super Nintendo e acabou. Aí eu não tive mais nenhum. Aí eu fiquei nos emuladores, na locadora, né? Aí depois, cara, eu comprei o Game Boy Advance, igual Falou o Edu aí, o SP E aí no anúncio, cara, e aí a gente vai entrar no próximo tema Que era falando que tinha um tal de um cartucho Edu, que você colocava uma memória Dentro e rodava tudo E disse que era liso, 100% Na época eu duvidei, mas eu comprei, velho Foi a melhor compra da minha vida, porque por causa disso Eu voltei a colecionar o videogame Foi a partir daí que a febre dos games voltou pra mim E aí chegamos nas questões Do, do flashcard, cara Vocês tiveram? Você teve flashcard, Edu?
2: Nossa, na época já já não tinha mais nem console. Caralho,
0: você teve, Frank Santos. Porque, cara, na época eu eu vi surgir muito a discussão do R4, né? E aí nesse lance do do R4, cara, eu fazia parte da comunidade Nintendo DS Brasil, vendia. Todo mundo falando do R4 lá, não sei o que, que era falso Foi nessa hora que a água bateu na bunda da Nintendo, que ela foi fechou os sites tudo naquela época. Eu era também da PSP Brasil, eu comprei meu PSP. Hoje em dia eu uso ele só pra emulador, pra você ver, né? O PSP hoje em dia é meu console pra emulação, tá ligado? E outro que eu tenho é o Super UFO, que é... Aquele cartucho com uma memória, né? Pra Super Nintendo e você joga isso no Super Nintendo e tal, O foda
2: dessa época, de 2003, assim, 2004, é que... Começou a aparecer já emulador de GBA também... o GBA tava vendendo na época, né?
3: Sim, é. é.
2: aí o é, bicho
0: ficou
3: né? né lado a lado... Eu joguei... Semana passada eu comprei um R4... Porque o que eu tinha antigamente... tinha é mais de 10 anos, parou de funcionar... É, aconteceu comigo. O meu era
0: o Supercard One... E depois ah. eu comprei um outro aí pra continuar jogando... O R4 então.
1: foi o que você pôs no meu lá, né? Eu...
0: eu? Tem nada a ver com isso não... A linha desse podcast é contra a pirataria... <risos> né?
1: É o Diogo. É, o Diogo. é
0: Diego É Diego! É Diego.
3: Uh-huh. Agora,
0: essa uma coisa que aconteceu comigo... Irmãos aqui de podcast que vão Ah, zerar os jogos. irmãos
3: do crime. Nossa uma irmandade, Luquinhas. Aconteceu comigo
0: um efeito rebote, cara. Porque esse lance de flashcard, não se das contas, de tanta coisa pra jogar, eu não jogava nada. Aí foi aí que eu comecei a comprar os games originais. Me fez prestar atenção na importância que dá pro dinheiro que a gente gasta em cada cartucho maravilhoso, tá ligado? Eu concordo com
1: você. Quando você tem muito jogo na emulação, você joga ali 20 minutos, 30, depois pula pra outro, depois pula pra outro, aí você enjoa e para de jogar. É,
3: eu eu sou colecionador. Os meus jogos, dificilmente eu jogo. E eu uso muito os sistemas de emulação que eu tenho. Eu tenho alguns sistemas de emulação também, que é o Raspberry Pi, um Wii lá maravilhoso, que foi desbloqueado por...
1: Diego. Diego. Diego, Diego que Mama. É? Diego Mama. <risos>
3: que tem, Diego Mama, que tem é. um podcast chama Vai No Reto, né? É. Não é tem mesmo. nada a ver com a não, gente. Não é, nunca nem vi. é maravilhoso. Vi. E o Xbox Clássico vi. também. E no Xbox Clássico é impressionante que tem um emulador lá de 3DO, tem um emulador de Sega Saturno, Edu não sei se roda, se Quem funciona. Quem é um né?
2: emulador de 3D-O?
3: Meio 3 d ok. É, eu, eu
2: rodei um emulador de 3 d pra gravar o episódio é. do Gag. Potente, tem coisa legal, cara. Foi lançado pra Playstation, mas dá pra você jogar o Road Rash lá. Sim, é. é. Dá pra jogar aqueles FMV fuleiraço lá, <risos> que
0: É, o Plumbers Don't Wear Ties, né? Que
2: coisa horrorosa! É, é Maravilhoso é, tia, esse também. Tem esse troço pra PC também. É um filme. Mad Dog era legal. Sim, uh, sim.
3: Pô, é, é muito fofo. Só falando uma coisa aqui, que nós estamos aqui aproveitando o conhecimento do Edu sobre as coisas, mas tem um lado bom da emulação também. Algumas empresas, elas abraçam a emulação. Estou Sim. falando da Tectoy com seus mastercistas que emulavam aí, é. os polystations é verdade, da vida né? que é vieram aí depois. É, tá bom. Né? Que era tudo emulação, algumas porcas horrorosas. Agora o exemplo que eu citei do Mega Drive 2017, o Neto. O Neto, eu ia citar aquele, isso é muito foda, né? E algumas lojas oficiais já vendem o Mega Drive assim, com mais de 500 jogos na memória, então, né?
0: Sabe o que mais legal eu acho hoje em dia pra você investir no emulador? Aqueles Retro Achievements que é você fazer o que tem no, no, no Xbox, na, na, no Playstation, de você ter, ah tá, passou de tal fase, você ganha um troféu, tá ligado? Ah, Eles bacana, implementaram isso é nos legal. jogos antigos.
2: Recentemente a gente tava falando de... Final Fight, lá no Reload, e eu tava lembrando daquela versão que os caras lançaram pra PS3 e 360, acho que era uma versão de Final Fight junto com outro jogo da época, lá que eu não lembro o nome. Uh-huh. E tinha essas paradas, eles <risos> né? uma pancada de equipamentos internos assim, e é maneiro você colocar sim, isso no jogo, sabe? Sim,
0: sim. É, Games Online, por exemplo, aquele Kylera também, ele te deixa jogar online, esses joguinhos via emulador, você tá na sua casa, o cara tá no outro, no outro lugar, joga Street Fighter 2, os dois, tá ligado? As próprias empresas viram isso, tanto que lançou o Mortal Kombat Arcade Collection por exemplo, você joga o Mortal 2 online com as pessoas Então uhum. o Nintendo Switch online Você Pro também joga online é legal, legal, né?
3: Você falou e tem, tem um emulador que dá pra você jogar com um coleguinha online né? Acho que é esse
0: não? É, esse, é, esse mesmo. é, é isso mesmo É, é isso mesmo Uma coisa que acontece comigo no emulador, eu falei pra vocês cara, que, que eu, eu vejo, não sei das contas, fico com preguiça, porque aquele lance de ter um monte de jogo e não jogar nenhum, uma coisa que acontece comigo, eu, eu sempre conto isso, pessoas sempre duvidam, é que eu gosto muito do emulador pra conhecer um game. Então, se eu gosto, eu vou lá e compro o um jogo. Tenho vários exemplos é um disso, mas é verdade. Eu gosto de jogar o jogo original, no, no console original, aquela questão da experiência. O Pokémon ela que eu comentei aqui, que foi o primeiro que eu emulei, hoje em dia eu tenho o cartuchinho dele, eu tenho o Game Boy Color, eu tenho o Super Game Boy. O Dante's Inferno, primeira vez que eu joguei ele, que é o Frank apaixonado foi no PSP, depois eu comprei ele no Playstation 3, tá ligado? Aquele Mario Luigi Superstar Saga, eu jogava muito no emulador, no flashcard, depois eu fiz questão de ter ele original, então assim, eu acho que ele pode também ser uma fonte de te apresentar jogos, pra que você possa depois, sei lá, você quer comprar o joguinho original, então eu acho que é uma, uma opção de você fazer isso, né?
2: Sem contar que, por mais próxima que seja, a experiência nunca é igual, né? Sempre tu jogar no console, com o controle do console, assim, é... É diferente, saca? Até o input, ter, às vezes rola input lag, dependendo do que você esteja usando. Mas
3: pode ser é até melhor, assim. melhor também, Edu. É,
2: pode ser sim, tem uns consoles até que... É, nesse caso não seria mais emulação, é mais uma parada de hardware, daquela analógica. Não sei se você já chega na... De marco ali né? é foda.
3: Mas aí eu tô falando o seguinte, por exemplo, o Zenés, quando eu instalo lá no, no... Quando eu uso meu Raspberry Pi, eu, eu, eu geralmente tô com controle no estilo do PlayStation 2, PlayStation 1. Alguns jogos que não faziam uso do, do analógico, se poder usar, melhoram um pouco... A jogabilidade, já que alguns de pads eram muito ruins, o do Super Nintendo. É, você
2: jogar um Link to the Past com o um d com é, um analógicos é. Mas em alguns casos
0: é muito pior mesmo, e por isso que eu defendo muito os, os, os consoles mini, tá ligado? E, e volta a dizer, compra quem quer, mas é aquela história da emulação, né? Ali temos o emulador funcionando, certo? Certo. Porém, você pega, por exemplo, é, é, eu já dei o exemplo aqui do Super Mario RPG, que você vai colocar ele no emulador, é totalmente diferente a questão gráfica, do som. O som mesmo, quando você vai jogar um Mario Stars, por exemplo, no emulador, ele entra no cano, se você joga ele no original faz crur, crur, crur. É,
2: você, no, no, você vai no, no emuladão Ele trava pico, lá pico, no, no Jonathan Jones lá pico, 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 é. pico, pico.
0: Então tem essa de fato essa diferença E eu acho que são diferenças pontuais Mas são importantes não fa- não deixa, O cara não deixa de jogar, tá ligado? Mas tem essas diferenças e tudo E vocês lembram do, do SNES Station Aquele Super Nintendo PlayStation 2? É, isso,
3: isso, é, que eu tava falando aqui Que ninguém me deu atenção Põe é. a
0: musiquinha dele aí
1: Essa não. música era Tinha clássica viu?
3: Atari também Outros jogos outros... que nunca funcionava,
1: funcionava. Só o do Nintendo ah. Do Super
3: é, Nintendo Nada tão bom também não viu Era meio travado Mas também deixa eu Só não. falar uma coisa aqui Força o leitor do Playstation 2 Que é uma maravilha Esse Ness Station Mas é, você véio. colocar no computador Todas as rum <risos> Você consegue baixar
0: Ah, entendi Então você vai emula, emular Um Playstation 2 Emulando Um Super Nintendo No computador aí ó. Fica a dica aqui Do VED Reto <risos> Muito bem é, Eu, eu jogava
2: Nintendinho e Master System no Playstation 1
0: Aí, ó, Ah, verdade, tinha mesmo, cara Eu lembro de alguns outros emuladores, por exemplo, os de CPS 1 e 2 pra jogar Street Fighter, tá ligado? Porra, jogar o Street Fighter da máquina pra mim em casa foi uma loucura Teve aquele GGPO que os meninos usavam pra jogar o The King of Fighters 2002 e tudo E um que era um sonho meu, cara, que era o PCSX2, que é o de Playstation 2 Disse que hoje funciona legal, não sei se funciona mesmo mas era o meu sonho Isso pra rodar funciona. o Mortal Kombat e o Shaolin Monks. E
2: me contaram que funciona bem. Ah,
0: né? cara, que loucura, né? E hoje em dia o pessoal emula até no celular, né? A experiência de jogar na telinha e tudo, sei cara, lá. Cara,
2: outra parada também que me estourou a cabeça foi a primeira vez que eu consegui rodar emulador no Android, hein, bicho? tá começando essa parada de smartphone, velho. Aí é foda, hein, cara. Aí
3: é foda. Mas é qual é que foda. você fala? que a minha cabeça explodiu quando eu vi um emulador de PSP pro Android. É, ah, até. Bem acho que é dos mesmo.
0: brasileiros
2: até, né? Não, e a,
0: a, os meninos de hoje em dia eles fazem o contrário. Eles emulam o celular lá no computador pra jogar os Free Fire da vida, tá ligado? Tá muito forte essa questão da da emulação enfim, é uma coisa que eu acho foda na na emulação a questão das modificações dos games a gente comentou aqui do Batman roxo aqui, né, No, no cast sobre o Batman no Nintendinho já fizeram lá a versão modificada com ele Nas cores originais e tudo O Castlevania 2 tem aquelas imagens que aparecem na tela Fica dois anos, então deixou ele mais rápido Aí tem outras que não são tão legais Cagando, por exemplo, em traduções né? O Dragon Ball RPG do Super Nintendo Eu lembro que tinha um personagem que era o feioso Eu tinha raiva é, disso, feioso, feioso, ataca, ataca. <risos> Eu adoro <risos> aquele jogo E pra encerrar esse tema, sabe uma curiosidade? Você conhece o criador do Sonic, meu querido Edu al O
2: criador do Sonic É, tem uma controvérsia o, né?
0: o dito, né? O dito pai, é. né? O, o Yuji Naka. Em né? Ginaca, né? É. Você sabia que ele, um emulador de Nintendinho foi lançado por ele na época? Ah, quer olha, dizer, ia ser lançado.
2: Olha aí? É. Não olha
0: é. Ele tava desenvolvendo um emulador de Nintendo e saiu pro Mega Drive, cara. Não saiu na época e é provavelmente o primeiro emulador de software rondando num console. Essa, eu pergunto pra vocês, é a prova que a SEGA copia a Nintendo, Lucas?
1: É uma prova, é. sim. E copia <risos> e descarado é viu, Frank? Quer ver, quer ver mudar? Descarado. Ó? Quer
0: ver mudar? Essa é a prova que a SEGA copia a Nintendo, Frank? Claro
3: que não. Claro, óbvio que não. tá ficando louco. Tá A, bom, a tá copiadora. Bom. É um Xerox não, da Nintendo. Mega Drive emulava um arcade como ninguém. Tá ou,
2: Mega Drive. <risos> é. Chegamos olha.
3: Hoje falamos de emuladores
2: aqui no nosso, velho. Muito bem. E <risos> Diogo, só deixar uma última coisinha registrada, cara. É. Desculpa até interromper, que você comentou que outra coisa que é bem legal do emulador também... É questão das rom hacks, né, velho? Porra! É verdade. É. os jogos em outros novos jogos, assim, né? Tem Super Metroid, Rom hack clássico aí, que os caras jogo totalmente
0: novo, né? Tem o, o, os, é. os Mario Redraw que eles fazem, o Mario World, totalmente novos, os sprites novos, né? E bons, jogos
2: bons, assim, né? né?
0: Jogos assim. Você tá ligado que tem o um Final Fantasy VII inteiro, inteiro, pra Nintendinho? Pra
2: Nintendinho, <risos> é até. É chinês, né? Esse é meio o zoado, mundo. mas tem, tem. Cara, os caras recriaram, recriaram jogos novos, inteiros, assim, a partir usando base, por exemplo, Final Fantasy 1 do Nintendo. tem... Porra! rom Rex, são bem legais, a outra é outro um cenário, é bem interessante. Porra, ele.
0: do caralho, velho, é do caralho, sensacional. Emuladores, o tema de hoje aqui do Vai de Retro, e aí, vamos dar nota pra emulador? <risos> Qual nota você dá pra emulador, Frank? 10, 10. O Emulador salvou minha vida! <risos> Pirateiro da porra, você, Lucas! A linha editorial... Pra
1: contrariar a Frank por a linha editorial desse podcast ser contra pirataria, <risos> 9,8. De novo, mesma nota. Eu vou parar de perguntar. Você, Eduardo, você dá nota pra emulador? Não?
2: Porra, cara, nota 10, pô. Pô, chupa, sensacional. chupa?
0: Muito bem, eu vou dar nota 10 também pra emuladores
2: aqui no nosso Play de Metro. Só pra também deixar registrado aqui, eu dei uma pesquisada. Aparentemente, as IPs da Data East estão com a G-Mode Corporation. Aí, chupa, Frank! Aí, a empresa exemplo, japonesa pirateiro, e hein?
3: Só deu exemplo da Data East. Pode jogar, não não podemos jogar safado, safado. bandido. Dinho. Para,
1: para. Bandidinho. Para,
0: Temos hoje o jogo de Merlin, porque afinal de contas qualquer jogo que você jogar no emulador que for ruim é um jogo de Merlin. E aí, nós vamos fazer o que agora, Frank Santiago? Vamos pra
3: loucura de Mercado Livre! peraí, pa, pa,
0: parou! Como assim loucura de Mercado Livre se não tô falando de jogo, tô falando de emuladores?
3: Pois é, vamos falar de emuladores, <risos> né? É, é. Vamos falar da hipocrisia, Luquinhas, <risos> do mundo. A hipocrisia do mundo de certos podcasters, né? Mais de 20 episódios, rindo dos otários que pagam coisa aqui. eu falando, eu comprei 3DO! Uhum. Aí no episódio emulador, compra quem Quer, né? Pode defender a Nintendo, compra quem quer, né, E aí, vamos começar com a primeira loucura aqui, ó... Essa tá pesada, viu, Luquinhas? Console Super NES Classic Edition, 630 reais. Casas Bahia. Vai, Luquinhas. <risos> não ri, não, que você comprou. No Rio, não ri, não. No Rio, não ri, <risos> não. Não ri, não. Teve otário que pagou. E era mais caro, viu, Luquinhas? Teve otário que pagou 570 e falou: Ó, oh, eu peguei de 570. Alô, meu
0: amigo Jader, que pagou mil reais. Paga. <risos>
3: A <laughs> Parabéns. Já
1: aquele que te acompanhou no furto? Não teve furto, não.
3: R$250,00 o Raspberry Pi que roda tudo. Se você tem um computador velho na sua casa, <risos> instale o Linux e o Batocera que você vai ser feliz, vai rodar vai não, tudo porque também. Porque isso aí não é
0: oficial da Nintendo e é a linha editorial é, desse
3: podcast é, é contra. Aí a da Nintendo pode fazer a, a loucura de mercado livre que compra quem quer. Agora quem
1: não, é. Não. É. Compra quem é. quer é. Quando é 3DO, não. É, 3DO 3D, é 3D, não, é. não pode não. É. não. Aí é loucura. Aí é doido mesmo. É,
3: agora <risos> quando, é, quando é, quando mexe no meu, compra quem quer. É, né? Falando em Raspberry Pi, que custa 250 reais. Uhum. Aí você compra ali uma televisãozinha de 29 polegadas, ou até menor, Luquinhas, 22, você vai pagar ali seus 500 reais. Mas tem alguém que chama aí de fliperama portátil, é. Lucas, e cobra 2 mil reais. Era 2.300, tá caindo, a inflação tá caindo, ele vai diminuindo. Tá vendo? E chama de fliperama portátil. Aí põe um acrílico, põe um desenho do Mario, é. né? Uma caixinha da Nintendo é pra enganar isso. a cor. Cresceu é.
0: muito, né? A galera tá é. se aproveitando muito disso. Tá lançando tá, não. console com mil jogos. Mas e é compra o que
3: carcaça.
2: quer. <risos> <risos> compra o que quer. Essa é a verdade, mesmo.
0: <risos> Sabe um negócio que eu já vi muito no Mercado Livre? Os caras vendendo emulador, cara. Vem, aí, ó, aí, é foda, aí é
2: foda, né, cara? O Mercado, o mercado Livre é, eu falar pra ti, os, cara, os caras não tão nem aí. Lá, o, na moral, cara, lá o, é, é tipo a feira de periferia, lá a malandragem rola solta. Véio. Não, e os caras botam cara... no
0: pet. Foda-se. Compre aqui o do é,
2: inteiro, pet do super Nintendo, para não falar que é cansei de denunciar essas paradas, Mercado Livre. Tá nem aí, né? É. Vai de
0: Maravilha. Olha, estamos aqui encerrando esse Vai reto que é um emulador do 99. <risos> e bem ruimzinho, <risos> né? <risos> Ruim. Nós queremos <risos> agradecer, Edu. Ai, aquilo vai Muito bem. obrigado, Edu. Muito obrigado,
2: gente. Valeu mesmo pelo convite. Desculpa ter falado demais aí, que eu tenho esse problema. Pelo contrário, Cara, pelo falou contrário. Eu gente bem demais, é mano. O melhor honra. episódio
0: vai direto. Pra gente é uma honra ter você aqui com a gente. A gente nem acreditou quando você falou assim, aceito. E nem precisou obrigar tanto, né? A gente pôs no porta-mala, Frank? Pôs. Pôs. Ameaçou
3: queimar no micro-ondas? Ameaçou. Mas tá aqui
0: com a gente, eu vou né? Semzinho
1: depois. Já teve que pagar? Teve que teve pagar. Que Mas, pagar. ó, quero mais vou uma louco. vez
0: agradecer a você, Edu. A gente. Você sabe, é uma inspiração pra gente aqui no Vai de Retro no Reloading também. A gente é apaixonado. O Bruno, eu queria dar um beijo na boca dele. Se ele não fosse casado, eu daria. É, o... Tô solteiro, hein, Diogo? <risos> tô solteiro, aí. Deixa tá muito boca. Amoroso, de Você é daqui a pouco. E aí, o, o Felipe também, eu sou apaixonado com o Felipe. Eu queria dizer o seguinte, o, o Edu. Pô, fica aí o espaço embora não precisa divulgar, né? É, que você é o Edu Você é, é? é o Edu mas eu queria deixar esse espaço aí também pra que você convidasse a galera pra acompanhar aí os podcasts que você tá trabalhando aí, Bruno.
2: cara, por favor, acompanha a gente lá no reload.com.br ou procura no Spotify, digita reload e você acha nossos programas habituais com notícias semanais sobre games e também o nosso locador aqui, um programa que a gente dá uma dedicada maior aí pra contar histórias de, de jogos e de empresas assim que surgiu por essa paixão na né, minha do Bruno de querer contar a história pra galera assim, então a gente faz mensalmente pode, Posso falar da Game Tech? Patrocinado por favor, pode, nós, pode. Patrocinado pros nossos amigos lá da Game Tech Zona. Um forte abraço pro Alex também, visitem os nossos amigos da Game Tech e os diversos outros podcasts também que eu trabalho com eles são 99 vidas, acho que a galera conhece, Mosqueteiros também, de cadastro eu, eu, eu gosto do vai de retro, assim, porque o Diogo é o cara complicado de saber quando ele tá falando sério e quando ele não tá, né
3: <risos> é porque não no vai de retro a gente só fala sério é, né? é, a, a
2: seriedade é a alma é do negócio eu acho engraçado no Mosqueteiro, assim, que eu nunca sei quando é sério e quando vem a piada assim
0: é, essa é a vida da pessoa que é louca, viu? Ô, Edu, Edu. mas
3: é, é impressionante, cara. Eu gravei com o Bruno lá no, no Bota Ficha, foi muito bom. E a hora que eu vi sua voz entrando aí, deu um... Dá um tesão que chama. Dá um é tesão, tesão uma coisa assim, é... porra, eu tô falando com ele mesmo, é muito bom. Pô, é muito foda, somos Pô, fãs obrigado, de verdade gente.
0: aí de carteirinha. Galera, vai lá acompanhar então, né? Mais que vocês já fazem, né? É... Acompanhar. Atenção, Game Tech Zone. Paga Queremos nós. vocês aqui. <risos> já estamos apontando o dedo pra vocês e estamos de olho. Já estamos de olho. Ô, Edu, valeu mais uma vez, obrigado pela sua presença. Brother.
2: Obrigado mesmo, gente. Eu que agradeço aí. Você e a galera que está nos ouvindo. Pô, sensacional, Carol. Vai lá
0: nas redes sociais. do Vai de Retro, Vai de Retro.com.br ou arroba Vai de Retro no Facebook, no Instagram, Twitter. no Twitter. Você vai ficar sabendo aí de tudo que rola aqui no nosso Na programa. Você pode ir lá também no iTunes e deixar suas cinco estrelinhas para que nós possamos então dar um moral para nós. Chegar um pouquinho mais, um passinho de é. cada vez. E a conta vai chegar. Alô, Picpay. <risos> Alô, PicPay! Estamos criando a nossa conta. Esse foi mais um Vai de Retro. Fique ligado, a gente volta na próxima oportunidade. Até lá! Deixa choque nada, menina. Eu vou jorrar o Comic Come! Vai de Retro podcast!